0: Ich fand es schön, wie, ähm, wie ihr angekommen seid äh, mit einer Leichtigkeit und Freude und wie, wie sich das dann so langsam gesammelt hat, hat, ohne dass da jetzt ein Zeichen war, so jetzt fangen wir an oder so, sondern es ist so, im Grunde haben wir also gar nicht angefangen. <lacht> Und das ist schön, weil, weil, man, weil wenn man nicht anfängt, dann kann man auch nicht aufhören. Ja? Also das ist das dann so, so. Und das ist, glaube ich, auch eine gute Haltung für Meditation. Also das ist so, dass es da nicht so diese Abschnitte gibt, sondern das ist so, okay, das sammelt sich dann so. Und dann wird es plötzlich still, so wie es jetzt gewesen ist. Und dann kommt was. Ja? Und dann nach einer Zeit... Stehen wir dann alle auf. <lacht> Aber da ist etwas in dem Ganzen, was sich nicht verändert. Etwas, was, was, was da ist. Unsere Präsenz, die Stille, die uns umgibt. Ist so schön dieser Moment wo diese Frage auftaucht, so haben wir schon angefangen? <lacht> <lacht> Mit was? <Ja. lacht> so diese Momente, wo, wo das so noch nicht klar ist. Ähm sind manchmal die besten Momente für Meditation, weil wenn man dann beginnt zu meditieren, dann wird es zu ernsthaft. Ja, dann bemüht man sich. Ja, und Wenn man hier so sitzt, und da ist noch so ein bisschen Geräusch, und man sitzt einfach so und hat so einen Moment, wo man mit sich in Kontakt ist, und man hat keine besonderen Erwartungen, man denkt nicht, dass man muss was tun, sondern es ist einfach so ein Moment des Hierseins. Manche Leute, die haben ihre Einsichten im Retreat in den Pausen. Während, während die Viele, viele, ja. Die, also die Meditationspraxis ist dann mehr so, so ein Kampf mit deiner Erfahrung. Ja, ich möchte zurückkehren auf, den, auf das Erste, was ich gestern gesagt habe. Ich kann mich nicht mehr so genau an die, an die Worte erinnern, aber so ungefähr ähm, habe ich euch eingeladen in die Sichtweise oder in die Annahme, dass Stille, Frieden, tiefgründige Liebe zugänglich ist in jedem Augenblick. Mal, drückt das... Kurz aus äh, für uns Christen, äh, in seinem Buch äh, Einführung ins Tantra steht der Satz, der Himmel ist jetzt. Der Himmel ist jetzt. Naja, und als ich, nachdem ich das gesagt habe, bin ich in eine ganz andere Richtung gegangen. Ja, und zwar... Ähm, eine Sichtweise auf den Weg des Erwachens als ein Stufenweg, ein, ein Entwicklungsweg. So, wir sind noch nicht da und wir müssen das und das tun und irgendwann sind wir dann da, was immer da für uns ist, was immer wir Worte wir dafür haben. So, das ist eine Sichtweise auf Meditation, also dass Meditation so wie ein Training ist. Und diese andere Sichtweise beschreibt Meditation mehr als eine Entdeckungsreise, dass wir also in Meditation die Einladung haben, das zu entdecken, was schon hier ist. Also Heimat, Verbundenheit nicht etwas, was in der Zukunft liegt, wenn man alles richtig macht, sondern Heimat und Verbundenheit als der natürliche Zustand dieses Moments. Und der Weg des Erwachens hier ist ein, eine, eine, eine Entdeckung und ein Vertrauen in das, was schon hier ist. Und für die meisten Leute besteht die Praxis so aus einer gesunden Mischung von beiden. In verschiedenen Phasen deines Lebens, auch wo du dich mehr angezogen fühlst. In der, Im FBNT, also in der Organisation, wo ich trainiere und übe, würden diese beiden Sichtweisen auch von zwei verschiedenen Lehrern getragen. So, Namasopa, Stufenweg, Namayeshe, mamutra der Himmel ist jetzt. Und, und sich in diesen beiden Sichtweisen zu reiben und so und einen Platz dazu finden und von beiden zu profitieren, äh, das ist sehr wertvoll. Beide Sichtweisen haben so ihre, ihre Missverständnisse. Also beide Sichtweisen können Missverständlich gehört werden. Also es ist sinnvoll, so aus beiden Sichtweisen zu profitieren. Und heute möchte ich die Sichtweise, die direkte Sichtweise betonen. Also, wie können wir in diesem Moment schauen, in deine Erfahrung schauen, genauso wie sie ist. In, in der Mitte der Katastrophe deines Lebens, wo vorne und hinten nichts klappt. Wie können wir also dem, was dort erscheint, in deinem Geist, wie, wie, wie kannst du dem begegnen, wie kannst du das anschauen, sodass das nicht zu einem Gefängnis wird. Also so, dass du erfährst, da gibt es weder ein Gefangenen noch ein Gefängnis, außer das, was du durch dein Hirngespinste dir aufbaust. So, jetzt in der ersten Meditation, die aufgebaut ist wie gestern Morgen, das heißt also diese Phase des Ankommens, äh, dann der Mentorenverbindungsprozess und dann am Ende so ein, ein Hinwenden in die Bodhisattva-Motivation. Aber zusätzlich möchte ich noch so zwei Dinge dort hineinbringen jetzt. Ich werde das auch in, in, der, Anleitung, in der Anleitung dann Wiederholen. Das erste ist, alles, was du erfährst in diesem Moment, erfährst du in deinem Geist, erfährst du in deinem Bewusstsein. Es erscheint uns so, als ob wir so die Welt da draußen, so auf eine Welt da draußen schauen. Aber alles, alle, alle Bilder, die du im Moment siehst, alle Gefühle, die du hast, alle die Geräusche, die du hörst, erfährst du in deinem Geist, erfährst du in deinem Bewusstsein. Also wenn du zum Beispiel jetzt hier hinguckst, du siehst ein mentales Hologramm in deinem Frontal Cortex. Das ist das Bild, was du siehst. Also das Bild, was du siehst, ist ein mentales Bild in deinem Bewusstsein. Und du hast niemals über, diese, über diesen Bereich hinausgeschaut. Kannst du gar nicht. Selbst wenn du ganz schnell guckst. Ja. Du schaust niemals über den Bereich deines Bewusstseins oder deines Geistes hinaus. Das ist dein, die Erfahrung der Dinge. Wir müssen noch nicht mal diskutieren, ob es da draußen irgendwie eine Welt gibt. Weil das könnten wir nicht überprüfen. Aber es ist klar, dass jede Erfahrung, die du hast, ist eine Erfahrung in deinem Bewusstsein. Also man, man könnte sagen... Alle Dinge, die du erfährst, sind aus dem Stoff, aus dem deine Träume gemacht sind. Alles, was du in diesem Moment erfährst, ist gemacht aus dem Stoff. Die Erfahrung, ja, die Erfahrung ist gemacht aus dem Stoff, aus dem deine Träume gemacht sind. Also, das ist so das Erste. Damit einfach mal so, so das so mitbringen, die Meditation. Und ich werde uns auch daran erinnern das Zweite ist, diese Erscheinungen im Bewusstsein, das ist deine Erfahrung, deine Erfahrungen sind Erscheinungen in deinem Bewusstsein, wie Träume, die sind unbeständig, die sind äh, vergänglich. Nicht nur, dass sie so kommen und gehen, sondern Moment bei Moment. Ja? Da, ist nichts, da ist nichts, was nur eine Millisekunde irgendwie stabil bleibt oder, oder gleich ist. Also das Ganze, diese Erscheinungen im Bewusstsein, so ein, ein Wort könnte man da, da nennen, sind leer. Also hier in diesem Zusammenhang heißt, heißt das, die sind nicht auffindbar als etwas Solides, Reales. Es ist mehr, sind mehr so wie Regenbogen. Die erscheinen, ganz klar, aber wenn man dann danach greift, äh, wie, wie man, also, man möchte sich einen Regenbogen in die Tasche stecken, dann, dann ist da die klare Erscheinung. Aber wenn man näher rankommt, dann zerrinnt einem das zwischen den Fingern. Ja. Also das sind diese, diese beiden Dinge, die ich jetzt so mit in die Meditation mit hineinnehmen will. Also wir bewegen uns innerhalb dieser Meditation, innerhalb deines Bewusstseins, innerhalb deines Geistes. Und alle diese Erscheinungen... In deinem Geist sind Leer, Unauffindbar, als etwas Solides, Festes. So Fata Morganas, äh, Regenbogen, Traum, Traum. Man könnte so das alles, was ich gesagt habe, zusammenfassen in der einen Instruktion. Dieser Moment ist wie ein Traum. Ohne jetzt groß darüber nachzudenken, was ist der Unterschied zwischen Traum und, und das? Dieser Moment ist wie ein Traum. Okay. So, dann leiten wir jetzt in das stille Sitzen. nimm um dir die Zeit, so ein wenig die Körperhaltung zu korrigieren, auszuprobieren. Wenn du möchtest, kannst du deine Augen schließen oder wenn du mit geöffneten Augen sitzt, dann lässt du den Blick ganz entspannt. aufgerichtet, aber nicht angestrengt. Und du schaust, was passiert, wenn du beginnst, mehr Kontakt mit dir zu haben, das Gewahrsein spürt ins körperlich Spürbare, so als ob du vom Kopf weg die Lebendigkeit in deinem Körper spürst. Und wenn es möglich ist, so die Leichtigkeit, die Freude, die Freundlichkeit mitzunehmen in der Begegnung mit dir, das wäre sehr schön. Also, dass du dich so willkommen heißt, wie du bist, so wie du heute Morgen hier willkommen wurdest. Wenn etwas ist, was nicht so toll ist, dann schauen wir, was passiert, wenn du Ja sagst. Wenn dieser Aspekt deiner Erfahrung auch seinen Platz hat und sein darf. Unterstützt, dann kannst du mit dem Einatmen in den Körper hinein gleiten und dann mit dem Ausatmen unnötige Anspannung, das Tun, das Verbessern wollen, loslassen, entspannen. dass dein Bauch etwas weicher werden kann. Deine Schultern. Natürlich die Gedanken, die kommen und gehen, die haben auch ihren Platz. Aber vielleicht ist es möglich, sie weniger wichtig zu nehmen. Keiner dieser Gedanken wird dich nach Hause bringen. Einer dieser Gedanken wird dich vollständigen. dass du dich verwickelst in den inneren Dialog, kehrst du ohne Eile und freundlich ins körperlich spürbare, in den Atem und in die alles durchdringende Stille zurück. dass du etwas greifen möchtest oder dass du etwas abwehrst, dann mit dem Ausatmen entspanne das Greifen, so wie eine Faust, die sich öffnet. Nichts zu tun. Wie wunderbar, alles kommt und geht ganz von selbst. Dann, wenn das Sinn für dich macht und dich unterstützt, spürst du im Raum vor dir die Präsenz deiner Mentorinnen, Buddhist oder nicht, buddhistisch oder nicht buddhistisch. Und es ist so, als ob die Sonne aufgeht. die liebevolle Stille, die tiefgründige Liebe. Bade dich. Du spürst, hörst, riechst die Präsenz tiefgründiger Liebe. Der liebevolle Blick, das Lächeln, die Freude. Du dich ganz mit, ganz nackt, ganz verletzlich. Wenn du abschweifst, kehrst du ins körperlich spürbare zurück und spürst, was passiert, wenn alles gesehen wird und geliebt wird. Dann lösen sich die Mentorinnen in diesem Licht auf. Das geht dorthin, wo es herkommt. In dein Herz. Und du wirst dir. Du spürst den inneren Buddha. Die Quelle, Die Quelle deiner Großzügigkeit und deiner Freude, deiner Liebe, deiner Weisheit. Und dieses Strahlen, diese Wärme füllt deinen ganzen Körper. und dann strahlst du das aus durch die Poren deines Körpers. Für einen Moment vergess dich selbst und sei das Licht. Der unzerstörbare Buddha, die unzerstörbare Göttin, im Zentrum deines Wesens, Zentrum deines Herzens. Und schau aus dieser Quelle heraus auf dein Leben, auf deine Beziehungen, auf das, was in dir und auch um dich herum schwer ist, Liebe braucht. Wie schaut der Dalai Lama auf das? Jesus. Tara. Dann mit dem nächsten Ausatmen reiten wir unseren Geist, lassen einfach alles so, wie es ist. immer da ist, im Moment, im Vordergrund, deine Erfahrung, angenehm oder unangenehm, ist deine Erscheinung in deinem Bewusstsein, in deinem Geist, so wie ein Traum. Auch diese Stimme, die Körperempfindungen, Gefühle ist aus dem Stoff gemacht, aus dem deine Träume sind. Aus Bewusstseinsstoff. Und diese Erscheinungen sind wie Regenbogen. Erscheinend, aber nicht auffindbar als etwas Festes, Solides. Dann am Ende dieser Meditation möchte ich euch einladen, ohne, ohne Zwang, also mit, der, mit dem Bodhisattva-Samen in dir in Kontakt zu kommen. Mit dem Ruf Zu wachsen, zu lernen, Sehnsucht, der Wunsch zu dienen, zu heilen, dein Lied zu singen. Zu scheinen, zu lieben, diese Welt zu retten. Lebensbringer zu sein. Deswegen sind wir heute hier. Und weil wir irgendwie alle hier diesen Ruf in uns hören, diese Sehnsucht spüren. Das ist der Schlachtruf des Bodhisattvas. Und bereit zu sein, an sich zu arbeiten, für immer. Egal, wie lange es dauert. Im Grunde sind wir heute hier für andere. schließen mit Chantideva, solange der Raum besteht, solange führende Wesen leiden, solange werde ich verweilen, um zu dienen. Gestern habe ich ja darüber gesprochen, wie wir diesen Faktor der stabilen Aufmerksamkeit fördern können. Ich bin ja dann doch nicht auf die neuen Stufen eingegangen, aber ich habe so die, so die Themen angerissen. Wenn ihr, wenn, ihr gut, wenn ihr Englisch versteht, dann könnt ihr auf meinem soundclub profil da gibt es so eine Serie, das heißt Stages of Meditation, wo ich also durch diese, durch diese Stufen gehe. Aber so, also wenn ich das nochmal so... Also wenn ich die Themen von gestern noch mal kurz wiederholen, wiederhole, Aber vielleicht erstmal hm, zu verstehen, dass wenn, wenn wir aus unserem konzeptuellen Gefängnis ausbrechen wollen, brauchen wir einen etwas stabileren Geist. Also der stabilere Geist selber ist nicht genügend, ist aber sehr förderlich für tiefe Einsicht. Für tiefe Einsicht. So, dann die Intention. Ja, wie, wie, wie kann man die Intention und die Faszination mit dem primären Meditationsobjekt unterstützen. So vielleicht eines der wichtigen Worte, die ich gestern gesagt habe, ist äh, liebevolle Neugierde. Also es nicht so geschehen lassen, dass die Meditationspraxis so äh, so ja, oberflächlich trocken rituell wird einfach immer durch das gleich Atem, wieder Atem nach zehn Jahren ja. aber da ist nicht diese äh, diese Faszination diese äh, diese Zärtlichkeit äh, dieses Staunen Dankbarkeit, Wertschätzung, Neugier, neue Fragen stellen, andere Perspektiven finden mit dem Meditationsobjekt, auf die Entdeckungsreise gehen. Das Meditationsobjekt ist wie eine Landschaft und die ist viel, viel reicher, diese Landschaft, als wir das zunächst ähm, annehmen. So, Also Intention. Wie, wie kannst du das unterstützen, dass du mit dem Meditationsobjekt in Kontakt bleibst? Dass du also mit dem in Kontakt bleibst, was für dich wichtig ist. Und dass die anderen Prozesse, die um deine Aufmerksamkeit buhlen, dass du die, solange es geht, liebevoll ignorieren kannst. Gleichmut. Das genannt. Gleichmut ist nicht Gleichgültigkeit. Das, so, Teil dieses, äh, dieser äh, diese stabile Aufmerksamkeit, das ist ein mentaler Faktor, der andere ist, da habe ich gestern noch drüber gesprochen, da muss genug Bewusstseinsenergie sein, um auch so ein Auge zu haben, was im peripheren Gewahrsein passiert. Ja, wieder dieses, diese Metapher, ein Tablett durch einen Raum zu balancieren. Du musst also auch die Möbel im Auge haben, sonst rennst du da rein. Das ist also so diese Balance zwischen Stabilität, mit dem, mit dem Objekt in Kontakt bleiben, aber gleichzeitig ist da die Offenheit. Es ist so ein bisschen wie im Tanzen. Ja? Also wenn du mit jemandem tanzt, musst du natürlich, ein großer Teil deiner Aufmerksamkeit ist in Kontakt mit dem Partner und in der Bewegung mit dem Partner, aber du musst natürlich auch auf die anderen Paare achten. Ja? Und auf die Musik Das ist so ein, ein Fehler, den Anfänger oft machen. Dass, dass der, der, also der Geist wird eng. Äh, und da ist vielleicht so die Idee, nur das, also nur der Atem. Ja? Und dann wird der Geist, verliert der Geist seine Energie, weil da nichts mehr passiert. Also da passiert immer weniger, immer weniger. Und wenn weniger in unserem Geist passiert, dann kommt irgendwann das Signal, Jetzt ist es Zeit, einzuschlafen. Ja, dann dieses Thema äh, Meditation ist nicht den Geist kontrollieren. So Deswegen das, diese Metapher der, der Katzen. Ja? Du kannst Katzen nicht kontrollieren. Die haben ihre, ihre eigene Zeit. Die haben ihre, die haben ihre Gewohnheiten. Ja, ich habe... Als ich das, diese Metaphermark benutzt habe, hat mir eine Teilnehmerin erzählt, sie war mal, hat, ist mal mit so einem Wanderzirkus äh, äh, gezogen und da war eine Katzenpressur, Teil dieses Wanderzuges. Und dann hat sie sich diese, also diese, äh, diese wie sagt man, Diese nicht diese Veranstaltung, also diesen Auftritt, ja, diesen Auftritt, die Show, genau, mit den Katzen angeguckt und sie war so, wow, wie macht die das, Wahnsinn. Und dann hat die sich das, das nächste, den nächsten Tag angeguckt, das war total anders, <lacht> da war gar keine Show. Die, die Katzen haben gemacht, was sie wollten, und, und, die, und die hat es irgendwie ist so also mitgegangen, ja, und hat so getan, als ob sie das kontrolliert. Nee. Die, die, Show, die Show war immer anders. Ja, also das ist so diese, äh, diese und da kommen wir dann ja in so auch in die Erfahrung der Selbstlosigkeit, ja, dass, dass das eine Illusion ist, dass es.. Die, in, dass es da in, innerhalb dieses Prozessen, dieser vielen Prozesse, die dort passieren, dass es da ein Kontroll, Kontrollzentrum gibt. So der Boss, der sagen kann, okay, Angst, du bleibst da sitzen, Traurigkeit in die Ecke, dich will ich gar nicht. Und ja, Frieden. Ja. Ja. Das haben wir ja schon viel ausprobiert, das funktioniert nicht. Also keine Kontrolle, keine Gewalt. So, und dann äh, das Thema von äh, Dummheit. Subtile Dummheit, äh, die grobe Dummheit, die dann in die Stiefrigkeit führt und dass du das Meditationsobjekt vergisst. Und dann das andere. Das andere dann die Aufgeregtheit oder das, das, ja, das sich verwickeln in den inneren Dialog und dann an etwas, also etwas anderes tun als in der Meditationssitzung, als was du eigentlich äh, wolltest, also was deine Intention war. In, der, in dem Stufen, was, was nützlich ist, wenn du also diese Stufen studierst, also die, so, so, das ist wie so eine Landkarte, dass dir also in, diesen Land, in dieser Landkarte wird dir gesagt, wann es gut ist, bestimmte Gegenmittel anzuwenden und wann es gut ist, mit bestimmten Prozessen zu arbeiten. Zum Beispiel, es macht keinen Sinn, äh, am Anfang subtile Dumfheit als Thema zu machen. Das, 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 subtile Dummheit am Anfang ist sogar eine Unterstützung. Ja? Weil das bringt so ein bisschen Wohlsein in die Meditation. Nicht ja? so ein bisschen Schleier um, über die Dinge. Ja. also am Anfang äh, schaut man sich ähm, bevor man sich die subtile Dumpfheit anschaut, schaut man sich die grobe Dumpfheit an, also das was dann dazu führt dass du das Meditationsobjekt äh, vergisst, ja? also es ist nützlich so, so eine Mappe eine Karte zu haben ja und dann als letztes äh, habe ich dann gestern noch über ne die Nebenwirkungen gesprochen, ja? die Nebenwirkungen über, von Meditation, also die, äh, die dunkle Nacht der Seele. Und da möchte ich noch etwa ein, so etwas äh, etwas zufügen. Und zwar, als ich dann darüber gesprochen habe, wie wir, wie wir durch so einer ein, wie wir durch einen dunklen Aspekt oder eine, eine dunkle Periode unserer pra Praxis de gehen können, da habe ich dann gesagt, äh, hör nicht auf zu praktizieren, praktiziere weiter. Ja? Und das ist richtig so, aber was ich nicht meine damit ist, mach einfach so weiter, wie du es bis jetzt gemacht hast. Ja? Denn eine, 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 eine dunkle Periode in deiner Praxis, also wo du Vertrauen verlierst, wo Dinge äh, aus, dem, aus dem Vorbewussten kommen, die du eigentlich nicht, äh, nicht erfahren möchtest. Äh, dann hatten wir das Thema der, äh, äh, der vielen Dinge, die in der Beziehung hochkommen können, wenn, die wir aufbauen mit einem qualifizierten Lehrer. Ja, also, also, also diese Dinge. Ähm, Destabilisier, der destabilisierende Aspekt von Meditation, die Identitätskrise, in der wir eingeladen werden, der Bedeutungsverlust von den Dingen, die uns vorher irgendwie wichtig waren. Ja? Also so. Auch, es ist erschütternd, wenn du plötzlich keine Freude mehr hast, auf eine Party zu gehen. Ja? Also nicht, nicht, weil du denkst, du solltest da nicht mehr hingehen, aber es ist einfach... Ja, es ist einfach, es ist, es ist, du, du siehst plötzlich, wow, jetzt bin ich zehn Jahre mit dieser Hoffnung auf die Partys gegangen und ich bin immer enttäuscht gewesen. ja Und das ist, äh, ich, ich kann mich erinnern, als, als, so, als so ein Moment, wo das in mir ganz stark gewesen ist. Also ich habe äh, so am Anfang, als ich so, also, in der tibetischen Tradition praktiziert habe, habe ich, habe ich einen drei monats retreat gemacht in, in Indien. Und am, am nächsten Tag, am, am letzten Tag, als dann alles vorbei war, bin ich sofort runter ins Tal gerannt, in die nächste Kneipe, habe mir einen Schachtel Zigaretten gekauft <lacht> und, und, und Bier getrunken und habe gesagt, ja, das war's. Ja? Und dann bin ich nach... Äh, dann bin ich nach ähm, Nepal gefahren, äh, nach Pokhara, und äh, ja, so Trekking, so, und dann Pokhara ist so ein bisschen so eine Partystadt, naja, und dann habe ich halt so versucht, ne, es so, so, war sowas von enttäuschend, sich zu betrinken,
1: <lacht>
0: ja. ja, und dann habe ich gedacht, naja, okay, Trekking, dann bin ich also ins Annapurna Basecamp äh, gegangen. Und dann, äh, ja, und dann sitzt man da, umgeben von, saß ich da, umgeben von den 8000 8000ern Sternklare Nacht. Ja. Und dann sitze ich da so und schaue so auf die Berge. Ich okay. <lacht> sage so, okay. So what? Was fange ich damit an? Macht mich das besser? Hilft mir das, wenn ich bald sterbe? Ja. ja, das ist ein Bild, da kann ich jetzt ein Foto von machen, damit ich es erinnere. Ansonsten wird das sowieso irgendwie in Vergessenheit geraten. Ja. Naja, und dann habe ich am nächsten Tag meinen Rucksack gepackt und bin nach Copan. <lacht> und, das, und das ist... Das ist habe ich gestern so beschrieben als diese, diese Phase, wo ja, sich Freundschaften sich auch auflösen, ja, die Dinge, die dir wichtig gewesen sind, Karriere zu machen, Dinge anzusammeln. Ja, wenn, das, wenn das dir so zwischen den Fingern verrinnt, das ist, kann freudig sein, aber das kann auch schwierig sein. Also eine Identitätskrise. So, dann weiter praktizieren. Was ich damit nicht mein, meinte, ist äh, jetzt genau in dem gleichen Stil, mit den gleichen Methoden einfach so weitermachen, so verbissen. Ne? Also sagen wir mal, du hast ein Commitment und du machst eine Sadana. Und du gehst so durch eine Phase und dann ist so, also dann hast du noch so genügend Disziplinen, noch drei Jahre an der Sadhana rumzukauen. Also, Sadhana ist so ein Meditationsmanual, was so mit der tantrischen Praxis verbunden ist. Ja. Sondern so eine Phase ist ja dann auch immer wieder, ist ja so die Einladung für dich, so deine Praxis authentischer zu machen mehr auf den eigenen Füßen zu stehen, dich unabhängiger zu machen, äh, was Neues auszuprobieren, vielleicht auch mal so in Bereiche zu gehen, wenn du so mehr so im Traditionellen praktizierst, so, die vielleicht ein bisschen kontrover kontrovers sind, ja? also dich auch herausfordern. Ja? Mal zu einem anderen Lehrer gehen, mal ein anderes Buch aus einer anderen Tradition Vielleicht sogar ein psychotherapeutisches Buch lesen. Ja? Also, also, dass du so, also dass du da so Bewegung in deine Praxis, neue Impulse in deine Praxis. Also du musst praktisch so in ein neues Level gehen. Ja? In eine, eine andere Art von Praxis finden. Und aber so, so ein bisschen, wie ich gerade gesagt habe: so das Bodhisattva-Gelübde nicht aufhören an sich zu arbeiten, nicht aufhören an sich zu arbeiten und strukturen haben um dich herum die dich auch erinnern ja. also leute die dich die, die dich erinnern ja. Irgendwelche Fragen zu dem jetzt? Ich habe eine Frage ja. dich, Wenn dann in dieser
1: Krise nenn mal, mhm. äh, hast du danach wieder gelernt, Freude an sowas
0: zu empfinden oder kam es von alleine wieder? Oder mu musstest du wirklich an deiner Praxis was ändern, um wieder an so einfachen Sachen Freude zu haben? An welchen einfachen also Sachen? Zum Beispiel, eben, wenn man in den Bergen sitzt und so wie. Hm. Das nicht mehr so... Ähm. Und jetzt, ja, was ist noch... Ich weiß ob das von alleine wiedergekommen ist oder ob du wirklich daran arbeiten musst, dass das... Ja. Ich sitze nicht in den Bergen. Mehr. <lacht> <lacht> Also das ist für manche Leute manchmal ein bisschen komisch. Ne? Also wenn, so wenn ich jetzt so nach, nach Wien äh, gehe oder auch nach München, ma manchmal so meine Gastgeber, die wollen mir so die Sachen zeigen. Und ich ich, ich habe äh, natürlich, ich gehe auf einen Spaziergang, ja? äh, aber jetzt, dass ich irgendwo hinfahre, um mir ein, ein Loch im Boden anzugucken, <lacht> der Grand Canyon heißt. Äh, das ist äh, ein Zitat von Namasopa. <lacht> <lacht> das, das, das heißt nicht, dass äh, natürlich die, äh, die Wahrnehmung von Schönheit und von Raum und von äh, Lebendigkeit, die ist natürlich äh, intensiver und stärker, aber ich muss, ich äh, gehe da nicht irgendwo speziell hin oder, ja. Also was, das, was ich von den Städten sehe, wo ich bin, ist der Weg, wo ich schlafe, zu dem Weg bis zu dem, bis zu dem Ort, wo ich äh, unterrichte. Das kenne ich äh, von den Städten. Genauso in Graz.
1: Der Weg von, ich war immer schockiert, da war so ein schöner Wald und der Stefan hat gesagt, er kennt nur den Weg von dort, wo er steht, bis
0: zum Essen und wieder zurück. Und ich war immer hundertmal im Wald und der Stefan braucht das nicht. Ich weiß es nicht. Ich, ich würde das gar nicht so vergleichen. Ja? das Aber ist das jetzt, das, das ist jetzt nur so, also das ist jetzt nur so meine, meine Antwort. Ich sage das jetzt nicht, das ist jetzt erstrebenswert oder so. Nee, ich habe das, ob man dann auf einmal nach zwei Jahren sich dann wieder denkt, ah, jetzt habe ich das nicht oder ob halt dann mit einem drei Monat oder ob das dann einfach bleibt, dass man halt dann Ich denke, das ist sehr unterschiedlich. Ja, ich denke, da, da, da gibt es nicht irgendwie eine Regel, äh, wo du dich, ähm, also wo du dich hinein, also dem du folgen müsstest, ja, also jetzt, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist nicht irgendwie ein Zeichen von, äh, ja, dass, dass, dass irgendwie das Tolle ist und, und wenn man einen Wanderurlaub macht, das ist nicht so toll oder so. also das, ja, das ist nicht so, es ist, denke ich, mehr so, diese Haltung, das zu tun, was sich wachsen lässt. Ja, und Freude, Freude ist ein Teil. Ist es ein wichtiger Aspekt? Also zu sorgen, dass da Freude ist. Manchmal erlebe ich das oder sehe ich in einigen, dass sie Dinge unterlassen, die ihnen vorher Freude gemacht haben. Zum Beispiel ein Musikinstrument zu spielen oder wandern zu gehen, äh, weil, weil dann so, ja, ich, muss, ich möchte ja meine, meine Zeit verbringen mit Praxis und dann merke ich so, wie die Lebensfreude in denen sich verringert, ja, so, so, so die Vitalität äh, und, und das, äh, das ist überhaupt nicht hilfreich, weil, weil, weil Vitalität ist sehr wichtig und, und mit Freude in Kontakt zu sein. Also ich habe schon einigen gesagt: Pack dein Musikinstrument aus, integriere das in deine Praxis, mach das deine Meditationspraxis. Wenn du gerne zeichnest, wenn du gerne kreativ bist, bring die Frage dann in, in diese Handlungen mit: Wie kann ich das? Also wie wie kann ich das betrachten, sodass ich das als Teil meines, meines Weges sehe? Das ist mir so... Natürlich, wenn du wandern gehst, da gibt es so viele, so viele Dinge, die du dort mit hineinbringen kannst, sodass so ein Wanderurlaub vielleicht kraftvoller für dein Wachstum ist, als wenn du in ein Meditationsretreat gehen würdest. Wenn du also wenn du gesund, also balanciert mh, praktizierst, dann, dann wird dann dann wächst dein Staunen und deine äh, dein, äh, dein, deine Dein Staunen, deine Wertschätzung, deine Dankbarkeit, deine Faszination, das ist so ein Nebeneffekt. Also, das muss man dann nicht üben, sondern ja. Das Und dann ist es egal, ob du in der Straßenbahn sitzt oder ob du dir den Mount Everest anguckst. Ist da noch was? Nee.
2: Also was du sagen willst ist, wenn ich das richtig verstanden habe, du musst jetzt nicht extra zum Mount Everest fahren, um dort ein Erlebnis zu haben, das dich irgendwie glücklich macht.
0: Ja. Aber wenn du nun mal gerne aber zum Mount Everest fährst, und, äh, ja, weil, weil das dir Freude bringt und weil du äh, auch an der Herausforderung wächst, ja, also zum Beispiel auf den Mount Everest äh, zu gehen. Ich habe hm? vor, vor zwei Jahren oder so eine junge Frau kennengelernt. Die war schon viermal jetzt, glaube ich. Ja, ist egal, aber ein paar Mal. Mit, also auch eine Praktizierende ähm, gesprochen. Da, dann ist es natürlich, also wenn das so Teil dessen ist, was der Vitalität bringt, äh, wo du wachsen kann dann die Frage ist so, wie, was kann ich dort so mitbringen mhm. von meiner Praxis? Mhm. Wie kann ich das wie kann ich das äh, zum, also zum Geistestraining äh, nutzen? Mhm. Ja, ähm, Was du gerade gesagt hast, ich muss nicht zum Mount Everest gehen, um glücklich zu sein. Das ist eine sehr kraftvolle Aussage. Und wenn man die wirklich zutiefst reflektiert, kann das sehr freudig sein, aber wieder auf der anderen Seite wieder... Also das kann dann so zu, einer, zu einer Krise führen, weil all die Dinge, die du vorher gedacht hast, die dich glücklich machen würden, die, die erkennst du als duka. Mhm. Ja? Also wenn, 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 du, wenn du siehst, mhm. dass nichts, aber auch gar nichts, also rein gar nichts, mhm. In deiner Erfahrung dich glücklich machen kann. Das ist das Erkennen von Dukkha.
1: Es geht ja noch weiter, du brauchst ja gar kein Glück. Du brauchst ja gar nicht glücklich sein. Das ist ja auch das Thema. <lacht> also der, Prozess. der Prozess braucht ja nicht glücklich sein.
0: Da, das hat jetzt. Ja, also wenn du, das, wenn du das erkennst, also es ist ja nicht nur, dass du den Mount Everest nicht brauchst oder der Mount Everest, die irgendwas, alles andere auch nicht. Also du kannst, also du versuchst den Mount Everest und dann versuchst du äh, dies und das und das und das. Die ja, seichten. das und dann ist es vielleicht irgendwie äh, äh, die Meditationsretreats oder der Lehrer oder äh, ja. Ja, bestimmte gute Gefühle oder äh, also, ja, und das ist ja so die das ist ja so der Kreislauf vom Samsara. Wir, wir rennen von einer Fata Morgana zur nächsten und dann bemerken wir, oh, das war es auch nicht, Ja. Und dann kommt so das nächste, ja.
2: Also, das
0: ist okay. Ja, und dann und wenn du das durchschaust, ja. Ähm, also Pema Chödrin äh, äh, nennt das Heartbreak with Samsara, Ja. <lacht> 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 äh, ja.
1: Frage stellen, mhm. Aber also zu dem, was du heute Morgen gesagt hast, mhm. aber das ist ähm, halt auch wieder so ein Grundsatzthema, ich weiß nicht, ob ich dich.
0: Ja, ja, die mal Zeit raus damit. Ja, wenn's... Und
1: zwar zu dem Thema eben alles, was wir erfahren in unserem Bewusstsein, ist eben mehr oder weniger Traum. Und ähm, da denke ich halt immer bei diesem Thema, das können wir jetzt hier so schön sagen, die wir so bequem leben im Westen. Wie ist es denn jetzt für den afrikanischen Flüchtling, der da in Libyen gefoltert wird, ein Jahr lang und ihm das Ohr abgestimmt und was weiß ich wie? Also wenn ich gerade in dieser Existenzphase bin, wo ich um meine Existenz kämpfe, und wenn ich dann da so bin und mir sage, alles, was ich jetzt erfahre, ist, ist ein Traum und ist nicht real und das sehe ich nur durch meine eigene Brille und dann versuche ich das durch mein Bewusstsein zu ändern, wie ich gerade gefoltert werde oder gequält oder wie ich gerade Hunger habe und oder verdurste oder so. Das finde ich immer so schwierig mit dem in Einklang zu bringen. Ich finde im Westen, also ja. wie, wie ich das dann darauf stülpen soll, wenn, wenn ich gerade um meine Existenz kämpfe. Oder um mein Überleben.
0: Ja, denn es ist gut, äh, äh, wenn man anfängt zu üben, während man in M München lebt. Das ist... Äh, das ist und, und dann natürlich, selbst wenn du in München lebst, wirst du an deine Grenzen kommen. Also das ist so, scheint so zu sein. Irgendwie, also auch fast so, als ob da irgendwie ein Plan dahinter ist, dass du gerade die Probleme hast, die so ein bisschen zu schwer sind für dich. Also so du, bleib, du bist... Irgendwie sind wir alle so ein bisschen da an der, an der Grenze. Ja. ja.
2: Der Victor hat da, glaube ich, -Dinge,
1: schon
0: und so als, äh, als Rollenmodell könnten dann äh, also Lehrer sein und Praktizierende, die genau diese Erfahrung gemacht haben, die du beschrieben hast äh, und die damit arbeiten. Das, ich weiß nicht, ob du hörst, wenn ich sage, das ist alles in deinem Geist, das ist alles uh, wie ein Traum. Hörst du dann, dass das, ähm, hörst du dann sowas wie, mhm. ja und deswegen macht das alles gar nichts, nee. deswegen ist das, nee, das hörst du nicht, nee, weil ich manche,
1: das ist mein Geist, also ja. wie halt mein Geist mit den Umständen umgeht, das höre ich dann, und ja. also die Frage ist halt, ja. wie kann ich das in einer wirklich lebensexistenziellen, lebensbedringenden Situation, sagen ja, wie geht jetzt mein Geist damit um? Mhm. Ja, klar, also halt dieser Spruch, der Geist kann den Himmel zur Hölle machen und die Hölle zum Himmel. Mhm. Und wenn ich eben gerade in einer existenziellen Hölle bin, die meine
0: Existenz und mhm. mein Überleben ja. bedroht. Ja. Ja, ja, aber wenn die Methoden, die du übst und die Sicht, die du einübst und die Weisheit, die du entwickelst und das Mitgefühl, das du entwickelst, nicht solche Situationen tragen kann, dann ist es ja dann, dann, würde ich da nicht meine, dann würde ich auf diese Methoden nicht meine Karten setzen. dass das schwierig ist und dass ich scheitern werde darin. Das ist klar, aber ich möchte meine Karten auf etwas setzen, was eine Zuflucht ist, die ich in allen denkbaren Umständen äh, eine Zuflucht, die mich in allen, Denkbaren Umständen tragen kann. Und Rollmodelle, jetzt wie zum Beispiel der, einige der Meister, die also ja, Schöden Rinpoche, Ribo Rinpoche, also die, unter, also die genau diese Erfahrung gemacht haben, die du gerade beschrieben hast, sind ja so Rollmodelle für uns, dass das möglich ist. Das heißt nicht, dass wir, äh, dass, wir, äh, also dass wir das jetzt genauso machen können, aber ja, wir haben ja jeden Tag Möglichkeiten daran zu arbeiten und das ist so das Gelübde. Ja. Ich werde Schritt für Schritt an mir arbeiten und niemals aufgeben. Und das Scheitern darin ist ein wichtiger Teil. Also scheitern ist nicht, scheitern ist nicht, also ist, ist ein, ein wichtiger Aspekt. Also scheitern und der Umgang mit Scheitern macht dich, macht dich menschlich und äh, hilft, unterstützt deine, dein Mitgefühl anderen gegenüber, also es ist so, eines der großen Hindernisse ist ja Arroganz, so im Sinne auch, naja, ich bin ja schon irgendwo, also ich bin schon, vielleicht nicht ganz erleuchtet, aber so nein, nein. 30 Prozent ja. und, und dann ist es wichtig zu scheitern. Ja. Nachdem ich äh, äh, die Robe abgegeben habe, ist mein Erleuchtungslevel, also hier ist äh, Null, ja? Also mein Erleuchtungslevel ist so. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber war es dann eine Unterstützung, die Robe, oder war das ein Trugschluss?
0: Klar, äh, eine Klarheiten Unterstützung, ja. Ich wäre immer noch viel erleuchteter, wenn ich,
1: <lacht> wenn ich nicht in der
0: Beziehung ge gelebt hätte.
2: <lacht>
0: <lacht> Aber, <lacht> Aber nein, es, es, beides hat natürlich, beides, also äh, äh, jetzt so, dass äh, jetzt provisorische sich zurückziehen von den Dingen, die äh, herausfordernd sind, wo, wo es einfach, wo es leicht ist, Anhaftung zu entwickeln, also dieses, äh, dieses provisorische, respektvolle, respektvolle so zurückziehen, wie man das so im Retreat macht, ja? um mal so ein bisschen Raum zu haben und äh, äh, Dinge zu kultivieren, äh, das ist absolut hilfreich. Kann ich jedem nur empfehlen. Naja, und dann geht es wieder zurück auf den Marktplatz.
1: Hm? Aber hat man, da hat man ja eigentlich dann ständig diese Identitätskrisen.
0: Wo? <lacht> auf Marktplatz?
1: <lacht> Nein, wenn, <man, lacht> wenn man vom Retreat wieder zurückgeht.
0: Ja, hast du das?
1: Das finde ich schon. Das hm. schwierig. Ja. Den Übergang.
0: Den Übergang, hm. Das ist, äh, ist ein wichtiges Thema, äh, wo man auch so gegen das Ende des Retreats äh, gut ist, sich so auszutauschen. Mhm. Äh, aber für mich ist das... <lacht> ist... Also erstmal, äh, also für mich ist da nicht... Äh... Ja, es ist... ich bin immer im Übergang irgendwo. Also es ist so, ich habe... Ich, ich, für mich ist da nicht mehr so ein, also das ist nicht mehr so, also es ist, ist nicht mehr so ein Unterschied. Mhm.
2: Hm. Ja. Ich denke mal, das hier an dem Punkt, wenn du sagst, also wurde das vom vom Basecamp erzählt, dass mhm. okay, das ist jetzt ein schöner Blick, das sind die Sterne, aber so what? Ich hm. hm. Oder du bist in Städten und kennst dann nur den Weg zwischen hm. wo das Seminar und da, wo du wohnst. Hm. Und ich würde mal so sagen, 95 bis 98 Prozent der Leute, die dann in Städten unterwegs sind, natürlich muss ich ja dann dorthin gehen und das gesehen haben, das machst du ja alles so äh, nicht. Und für mich ist es das so eine Blackbox Box. Ähm, hm. Was machst du denn? Anstelle dessen, also mm. was in Anführungsstrichen 98 Prozent aller Menschen dann mm. machen würden. Mm. Ja. Und das merke ich auch gerade so: das ist so ein Unwohlsein oder was, was mm. fast so eine Angst auch. Ja, aber was macht der Stefan dann eigentlich in dieser Zeit? <lacht> in dieser Zeit? Ja, also, wow. ähm, weil wir sind ja hier im Westen fast alle so gepolt, dass wir uns von außen ja. in irgendeiner ja. Weise. Ablenkung oder so holen. Mm. Und das also spüre ich mm. gerade so, wenn man mm. dann sagt, so, dann denke ich mir wirklich, ja, was machst du dann so? Mm. so ein ja. Stück ja. Ja.
0: ja, also ich nochmal zum Wiederholen, ich stelle das jetzt nicht, äh, das ist jetzt so ein. <lacht> <lacht> das ist jetzt nicht das dass jetzt eine Einladung dafür ist, das genauso zu tun. Ja? es war jetzt nur so ein, es war so eine Antwort auf irgendwie so dieses Thema, ähm, äh, wo also diese Enttäuschung oder ja, diese Enttäuschung oder die Einsicht, dass alle diese Dinge, die wir so im Westen äh, verkauft bekommen, als das was uns vollständig und befriedigt und glücklich macht, wenn es durchschaut wird sozusagen. Ja? Ja. Äh, und das ist nichts irgendwie. Äh, das ist. Es hat sich, Verbindet sich vielleicht auch einfach so in, in, mit Gewohnheiten in mir. Ja. Also. Äh, also es war schon immer, also auch bevor ich, also ich habe ja mit 30 ordiniert in der Zeit davor, wenn ich so an meine Reisen denke, dann war es immer eher so, ich bin irgendwo hin und dann bin ich da geblieben. Ja, also äh, ich hatte da nicht so, ich hatte da nicht so dieses, oh ich verpasse was, wenn ich nicht, äh, wenn ich nicht äh, die die Mehrjungfrauen Kopenhagen sehe. Ja. Das hat, ich, ich, wenn ich nach Kopenhagen gehe, dann, äh, dann halte ich mich eher so in einem Stadtteil auf und bin da ein, einfach so. Ne? Ja. Also was mache ich?
2: <lacht> <lacht> oh. hm?
0: Also, äh, ich bin gerne draußen zum Beispiel, ja? also wenn ich jetzt, äh, jetzt ist es natürlich das Wetter nicht so schön jetzt, wenn ich bei Michael übernachte, dann habe ich nicht das, also da habe ich nicht den, das Bedürfnis, dann die Gegend zu erkunden oder so, äh, aber ich äh, sitze dann gerne im Garten, lese ein bisschen, reflektiere. <lacht> <lacht> Aber das ist, glaube ich, das, ist, das, ist, das ist, glaube ich, eher eine ähm, einfach so eine Gewohnheit, äh, wobei ich natürlich auch sehr inspiriert bin bei Lama Sopa. Ja? Also das äh, vielleicht habe ich auch ein bisschen zu lange äh, so, so in der, dort in der, in, in der Umgebung äh, im Umkreis von Lammersoper verbracht. Das ist einfach so, so einiges meiner der Interessen und so. Ist nicht mehr da. Aber ich übe das nicht. Also es ist nicht so, dass ich da dass es sich das so anfühlt, als ob ich da was unterdrücke oder äh, ja, ja ich will ja eigentlich will ich ja doch, was kann man sich hier in München angucken?
2: Die Hofbräuhaus.
0: Oh. Ja, 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 aber das kenne ich schon
1: ja, Da war ich
0: mal mit 16 Ja, also es ist nicht so, dass ich äh, dass ich dann, äh, dass ich so dann, Ja, ich würde ja doch gern das Hofbreihaus sehen, aber äh, ja, es ist ja nicht so spirituell, deswegen gehe ich da nicht hin Also so ist das nicht, Das ist einfach nicht da, dieser Impuls Ja
1: das ist
0: spannend, wie du gesagt hast, dass manche dann aber so eine Vitalität. Gibt. Ja, genau, ja, ja. Das ist genau. Das ist dann, also das ist so zu schauen, was, macht, was bringt Freude, was, was steigert diese Vitalität. Und für mich ist es also für meine Vitalität ist es besser, bei Michael im Garten zu sitzen, als ins Hofbräuhaus zu gehen. Ja, ja. obwohl ich, ich, ich fliege nach München, in diese wunderschöne große Stadt, wo es viel zu entdecken äh, gibt und ich sitze da dem, im Garten ja? und ja, rede mit den Schafen. Ja, aber das ist gut für mich.
1: Das hat ja auch ein bisschen was mit Konsum zu tun. Ich glaube, ganz viele Menschen, die jetzt irgendwo hinfahren, die müssen die Sehenswürdigkeiten abklappern und um dann zu sagen, mm. ich habe das das habe ich auch schon gesehen und das habe ich auch schon gesehen. Ich erkenne das so ein bisschen ja. bei mir auch, ja, dass ja. ich zum Beispiel nicht gerne irgendwie am Wochenende in die Berge fahre, obwohl sie vor der Tür sind, sondern ich liege im Bett mit meiner Katze und das erfüllt mich. Mhm. Und da, da saug ich meine Freude raus. Ja. Auch beim schönsten Wetter. Und das ja. sage ich dann schon gar nicht mehr, dass ja. ich im Bett lag mit meiner Katze, weil ich einfach, muss ich ja nicht sagen, aber mir ja, gibt ja. es viel mehr, als die Sonne auf genau. die Haut genau. scheinen zu lassen.
0: Ist es nicht schade, dass man 50 werden muss, um, <lacht> um das dann auch zu tun? Also das braucht so eine Zeit, irgendwie für sich einstehen zu können und seine Bedürfnisse mhm. ja. Ja, dass die Sonne scheint. Alle, alle, Kopen, alle Leute in Kopenhagen wollen draußen sein. <lacht> ja? Ja, nee. Ist schön hier drin. Ich schaue raus. <lacht> Aber da, dafür ein, also, das, das so, dem zu vertrauen, so deinen eigenen Bedürfnissen und das, was dir Vitalität und Freude bringt, was, was anders sein kann als das Bedürfnis anderer.
2: Nicht Emanuel Kant sein ganzes Leben lang nicht aus seinem Lehnstuhl in Mose, Herr Königsberg oder so
0: rausgekommen. Hm? Und da mein saß Immanuel Kant auch ah. sein Lebtag
2: lang. Ja, aber der war sehr ja unglücklich. In ja. Ja. <lacht> Lehnstuhl.
0: Wobei das natürlich auch so ein, 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 ein Zeichen ist, dass viel, also viel, viel Kunst und viel Schönheit kommt aus, so, aus dem aus unglücklichen Leben. Ne? Stimmt, ja. ja. Okay.
2: Also, so, Vielen Dank, ja. ähm, damit ist die Blackbox für mich so ein Stück weit gelüftet, mm. weil ich dachte mir ja, vielleicht bist du so in dieser Zeit so in der Natur des Geistes, dass du gar nichts tun, so. du mehr brauchst, weil...
0: Also, nee, aber es ist schon so, dass... Ähm, äh, also ich, äh, also das ist so mein Hobby. Also mein Hobby ist mein Hobby ist äh, das Dharma. Und ähm, ja, also das heißt, dass und, und irgendwie ist es das passiert, dass also durch die Struktur um mich herum, also dadurch, dass ich Kurse gebe. Ähm, habe ich mir also eine Struktur sozusagen geschaffen, die, die mich so ein bisschen manchmal zwingt, auch wenn ich nicht so, mich nicht so fühle, immer also in Kontakt zu bleiben und immer zu reflektieren. Und, ja, und meistens macht mir das Freude. Manchmal ist es so, weil ich gehe auch durch diese Phasen und durch diese Krisen, äh, manchmal, äh, manchmal, mh, manchmal ist es so, okay, jetzt kommt dieses Wochenende und das ist ja immer, irgendwas ist immer vor mir, so innerhalb der nächsten Woche ungefähr. Ja? Äh, und das ist für mich so die Struktur, die mich, was ich gerade so gesagt habe, so eine Struktur zu schaffen, die uns so ein bisschen am Ball hält. Auch in der Zeit vielleicht, wo wir... Ähm, wenn wir alleine wären, wo wir sozusagen aufgeben würden, ja, und so Freunde oder so, wie wir jetzt so die Treffen haben oder wenn du mithilfst, ein Wochenende zu organisieren oder so für ein Zentrum arbeitest oder so, das schafft so eine Struktur, das, wo du dann sozusagen, wo du so ein bisschen gezwungen, so als ob du, wenn du laufen möchtest, dich mit einem Freund verabredest, ja, das hilft, ja, man kann sich dann gegenseitig unterstützen, also so. Und das ist für mich, äh, äh, das, ist für mich äh, diese, das Lehren. Und ja, und so, wenn ich äh, also wenn ich dann bei Michael im Garten sitze, äh, dann ist irgendwo mein Kind bestimmt in der Nähe. Ja? Oder ich mache mir ein paar Notizen oder, oder sowas. Okay. Ich hoffe, das war hilfreich. Jetzt machen wir eine Pause.